0: asleep Halo, salam kenal, dan selamat datang di podcast di balik kejadian. Tahu kan di kanan? Tahu. Kora eh. Kora eh. Sore itu, warga kampung Wonerjo, Surabaya digegerkan dengan penemuan potongan kepala di dalam kantong plastik yang tersangkut di sisi sungai Wonerjo. Segera, warga desa melaporkan kejadian tersebut ke Tegal Tegalsari, yang kebetulan letaknya tidak jauh dari lokasi penemuan potongan kepala tersebut. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan membawa potongan kepala tersebut ke RSUD Dr. Sutomo untuk diidentifikasi. Berita yang tak hanya menggejarkan seluruh warga kampung norju tersebut didengar oleh Andri, warga kampung Malang, yang kebetulan saat itu Andri juga sedang mencari Susi, yang merupakan kakak perempuannya yang hilang. dengan mengendarai sepeda motornya dan ditemani salah satu keluarganya, Andri pun bergegas menuju RSUD Dr. Sutomo. Dan tak lama kemudian, Andri sampai dan langsung menuju kamar jenazah dengan berlari. Sambil terenangah, dia didampingi oleh salah satu penjaga kamar maya dan ditemani seorang anggota polsek berjalan ke arah sudut ruangan dan ditunjukkan sebuah kantong plastik hitam di atas meja besi. Dan setelah dibuka, berisi sebuah potongan kepala yang ternyata Andri sangat mengenali wajah dari potongan kepala tersebut. Ya yeah, benar. Itu adalah wajah kakak perempuan Andri yang selama ini hilang berhari-hari Dengan berdasarkan keterangan dari beberapa saksi Polisi segera memulai penyelidikan Dan diketahui bahwa korban Susi terlihat terakhir kali masuk ke rumah tetangganya Yang masih satu kampung di kampung Malang Tetangga tersebut bernama Asrini Seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak Setelah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Asrini pun mengaku telah membunuh Susi dan memutilasinya Kronologisnya ketika itu pada bulan Februari 1996 sekitar pukul 4 sore Susi datang ke rumah Asrini untuk menagih hutang senilai rp ribu rupiah Namun Asrini belum bisa melunasi hutangnya Dan seketika Susi marah dan memaki-maki Asrini Karena kesal dimaki-maki oleh Susi Asrini pun terpancing emosinya Dan ibu tiga anak tersebut secara cepat meraih potong besi yang berada di dekatnya Dan mengantamkannya ke kepala Susi Setelah tersungkur Asrini melanjutkan hantaman besinya itu beberapa kali Hingga Susi tewas ketika Setelah melihat Susi tersungkur tak bernyawa dan penuh darah Asrini menyaret jasad Susi ke dapur Untuk disembunyikan dan menutupinya dengan tikar Lalu membersihkan seluruh bekas darah yang bercacaran Setelah itu sekitar pukul 2 pagi perlahan Asrini mengendap-endap ke dapur dan membawa sebuah pisau besar dan Asrini pun mulai memotong-motong tubuh susi hingga 10 bagian dan memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam kantong plastik kemudian membuangnya ke sejumlah tempat sampah dan sungai esok harinya ternyata di luar dugaan. Di hadapan polisi, ketika Asrini sedang dimintai keterangan, dia juga mengaku telah membunuh dua orang lainnya. Mereka berdua adalah Radini dan Sari, yang tak lain dan bukan merupakan tetangga dari Asrini juga, yang sudah lama menghilang dan tak pernah ditemukan. Cerita dibalik terbunuhnya Radini dan Sari juga ternyata adalah masalah hutang. Asrini memiliki hutang sebesar Rp 1.250.000 kepada Radini dan membunuhnya pada bulan Agustus 1992. Lalu, Sari juga terbunuh akibat menagi hutang kepada Asrini sebesar Rp 450.000 rupiah pada November 1993. Dengan dalai yang sama, karena tersinggung ketika ditagi hutang, Asrini tega membunuh kedua tetangganya tersebut Dan seperti korban sebelumnya Asrini juga memutilasi tubuh Radini dan Sari Menjadi 10 bagian Dan membuangnya ke sungai 17 Oktober 1996 Pengadilan negeri Surabaya Mempunyai suku marmatik kepada Asrini Atas tindakan keji yang dilakukannya Namun, sempat tak terima dengan putusan tersebut, Asrini mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jawa Timur. Selama menunggu putusan banding, Asrini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukun Malang. Dan pada bulan Januari 1997, pengadilan tinggi Jawa Timur mengeluarkan keputusannya, yaitu menguatkan putusan pengadilan negeri Surabaya, sehingga banding yang diajukan oleh Asrini pun ditolak. Namun Asrini yang pantang menyerah terus berupaya menghindari vonis hukuman mati dengan mengajukan kasasi ke mahkamah agung. Namun, lagi-lagi gagal karena putusan mahkamah agung pada bulan Juni 1997 ternyata juga menguatkan kedua keputusan sebelumnya. Masih pantang menyerah, Asrini mengajukan peninjuan kembali ke mahkamah agung. Namun, kembali ditolak dan putusannya tetaplah sama, yaitu hukuman mati. Grasi menjadi harapan terakhir Asrini yang diajukan pada tahun 2004 kepada presiden. Meskipun hasilnya pun tetap sama, grasi pun ditolak oleh presiden dan upaya Asrini untuk mempertahankan hidupnya akhirnya kandas. Dan Asrini pun dipindahkan ke rutan Madai Sidoarjo untuk menjalani masa isolasi selama lima hari sebelum dieksekusi mati. Selama menjalani masa isolasi, Asrini sempat dijenguk oleh mantan suami dan anak-anaknya. Asrini meminta kepada anak-anaknya agar meningkatkan ibadah dan selalu mendoakannya yang sebentar lagi akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Asrini juga menitip pesan kepada anak sulungnya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga ketiga korbannya. Selanjutnya pada siang hari pukul setengah dua sekitar tanggal 20 bulan Maret tahun 2005. Dalam posisi duduk dan mata tertutup kain, Asrini menampil maut dan di hadapannya yang hanya berjarak lima meter Telah bersiap 12 personel regu tembak brimob Polda Jawa Timur Yang sedang menunggu aba-aba Dan dengan sekejap jantung Asrini pun tertembus 6 tajam. aja Asrini beringsut dan terkulai tak bernyawa Akhirnya, terpidana pembunuhan tiga wanita dengan cara mutilasi tersebut telah menemui ajalnya Meskipun keluarga korban harus menunggu selama 9 tahun lamanya untuk mendapatkan keadilan secara hukum